0: グリノサンナブルラジオこんにちはグリノ代表のユウです
1: こんにちはグリノのマサノですこんにちはグリノのショートですこの番組はあなたに美味しい選択肢低糖プラントベースフードを作るグリノがお届けするポッドキャストコンテンツですグリノのコアメンバーでゆるく真面目に話していきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします毎回冒頭僕噛みかけてますけど<笑>このままいきたいと思います焦ってるんですか、ね、<笑>いやなんかあのちょくちょく文章変えてるんであの前のやつに引っ張られてるっていう理由ですね<笑><笑>はいすいません<笑>えっと今日はですね久々にゲスト会ちょっと誰以来かも覚えてないぐらい久々のゲスト会なんですけど<笑>えっと今日はあの真泉淳太さんっていう方をお呼びしてますので後ほど紹介したいと思いますがなぜ、まあ、あのゲストが今回呼んだのかという背景を少し話すと、まあ、ゆうさんがグリノを立ち上げた背景だったり翔太が妻ですねお肉を食べるのをやめた動機でもある、まあ、アニマルライツとか動物福祉に関して、まあ、グリノとして結構真剣に考えてるけどあんまり発信してこなかったとっいう反省がありますと。なんで改めて発信もしていきたいし一から勉強していきたいと思いから今回は「猫を守る」っていう活動をされている株式会社「猫の手」を立ち上げた前泉さんをゲストにお招きして話を伺いたいなと思います実はまあ僕の前職の後輩であり、えー、仲のいい友達であり<笑>一緒に別のポッドキャストを撮ってるもう完全に<笑>あのポッドキャスト仲間でもある、まあ、そういうつながりがあるんですけど今日はまあ一位えー、生徒として僕も参加したいなと思ってますのでよろしくお願いしますでは、えー、<笑>まだ一言も発言してませんが<笑>えっと株式会社猫の手代表で猫のお仕活サービス猫のと運営されている前住潤太さんですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますはじめまして皆、えーはい、さんはじめましてですねよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします改めまして株式会社猫の手イントネーションは猫の手ですねの代表のゆずみ太と申します、えー、先ほど内海さんからご紹介あったように猫、えー、の手という会社で猫ノートというサービスを運営をしておりまして、えっとまあ、そもそも会社自体の事業体から説明をするとですね、えー、まあ完全に保護猫に特化した会社になっていて会社としては保護猫にまつわる事業のみを行っってていいる形になっています。具体的に言うと,、えー、と保護猫団体さんが行っている譲渡会の企画運営だったりとかあとは保護猫との出会いをよりこうう街に増やしていくっていうようなために不動産活用とかをしながら、まあ、住居に保護猫っていうコンテンツ言いうものをインストールしていくみたいな事、えー、業を行っています。で先ほど、あのー、ちょっと触れたネコノートに関しては、えー、と完全に自社のサービスになっていて、えー、先に説明した譲渡会とか、えー、不動産の、えー、事業に関しては受託で行っているものなんですけどもネコノートに関しては、うんえー、完全に自社で行っているものになっています。ウェブアプリでインストールするタイプではなくあの Google とか Safari から、えー、ログインするタイプのウェブアプリという、えー、ウェブ携帯のウェブサービスになっておりましてネコ、えー、ノート、まあ、名前のとおりネコ、ね、を助けるためのサービスなんですけれどもあの、うん、キャッチフレーズとしてはネコが助かるネコの推し活サービスっていう、えー、キャッチコピーでやっていてですね簡単に言うと今までこう保護ネコ団体さんに寄付しているものしていたものをこう団体ではなくそれぞれ猫個人個人えっと猫それぞれに対してえっと投げ銭がしていけるようなサービスになっています<笑>うん、うん、はい個人ではないですねまさに、はい、まさに押しかそうまさに押し買でえっと基本的にその投げ銭だけではなくて月額簡易月額登録をして、えー、猫を応援したい人と猫が月額契約をしてで月額でそのお金が入っていくでえー、まあその団体その猫が所属するまあ所属事務所のような保護猫団体にお金が入っていてまあ団体はその活動をもとに、えー、さらに保護猫活動をしたりとかその猫にこうちょっとご褒美をあげたりみたいなことをやっていくサービスになっています、うん。はい
1: 。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。僕のイントネーションが違ってたのに今知りました。
2: <笑>はい、<笑>猫の手でしたね。<笑>
1: そうなんです,<笑>そうです、ね。西の方の鉛だったのか、いやいや,いや、なかなか分かんないですけど、はい。はい、あのもう一回教えてもらっていいですか、イントネーション。猫の手ですね。アルパカと同じ。猫の手ですね。猫の手、<笑>はい、の手自然な気がしますけどね。猫<笑>の手。猫の,、まあ
2: ね、の,の手。まあ、猫の手関西だからじゃないです
1: かね、僕がね。猫<笑>の手、はい。アルパカを、まあ日常会話のの中で使わないっていいありますす<笑><笑>、はい、よろししくお願ポッドキャストのリンクに会社とサービスの URL などなどもろもろ貼っておきますのであの今のところでイメージが、えー、もう一つまだわからなかったっていう方とかより見てみたいっていう方はそこから見ていただければなと思ってますではですねあの質問をいくつか、えー、事前に泉さんに連絡してはいるんですけどまあ、そもそもなんですが保護猫の活動を始めようともともとサラリーマンだと思うんですけど、うんうんうん、始めようと思った背景とか、はい、そこから会社株式会社を立ち上げるっていうことになった、うんまあ、動機とか、はい、そこに対する思いみたいなものをしっかり話してもらえるとうしいです。なんだろう自分の生い立ちの部分か
0: ら少し説明をした方が分かりやすいので回りくどい説明になるんですけどえっとまあ生まれた直後からまあ生まれたもう時点からですね猫と一緒に暮らしていてえっとその当時はもう家の中で2匹えっと外で23匹みたいなの,あの家族構成というかあの猫構成になっていて実は<笑>、ま、<笑>初めて来てあ本当ですか<笑>でまあ、はい、ちっちゃい頃から写真に残されてるんですけどなんかちっちゃい頃から猫に添い寝してもらって育っていたような、えー、<笑>幼少時代ですねなのでもう本当家族の一員い,いわゆる家族の一員という感じですし、うん、なんかもっとこう自然な感じでなんか自分の一部みたいな感覚で猫を捉えているんです今は。でなんかまあうんそんな感じで育ったので、あのー、普通に猫好きで、あのー、で、うん、大学とか行くまでは普通だと思ってたんですよ。ただなんか大学とか行くと出身地とか<笑>家族と家族構成とかいろいろ話す機会がやっぱり高校とは中高までとは違っていろいろ増えてきてって、うん、なった時になんかその家族の話の中で猫の話をしているみたいな時に、うん、なんか「なんか猫好きだよね」って言われて初めてそこで「あ周りの人って僕より猫好きじゃないんだ。<笑>これ異常なんだっていうことに気づいて、こうなんか相対的に猫好きってことを自覚し始めたんですよ。で、なんか結構その猫好きにと気づくまでのプロセスって、結構今の事業体とかにもなん影響はしていて、なんかいわゆる猫の殺処分って社会課題なので、こう解決するぞっていう目的なんだろう意思はあるんですけど。なんかこうゴーゴーと燃えたぎ、煮えたぎっているような感じではなくて、よくない状態だよね、だから直します、誰もやらないんで僕がやります、誰かやってくれるなら僕、別にやらないです、みたいなスタンスでやっている、本当に事業に対してそうやって向き合っているので、えっと、この問題が解決されるまで、きっと僕が事業をやめることはないですし、誰かプレイヤーが変わってくるまで、あの代替するプレイヤーが、えー、出てくるまで、このポジションが僕を僕がどくことはないかなっていうくらいの覚悟で。望んでいる次第で,す、ね、でまあベースとしてそういう,こう猫好きっていうものもありつつ、えっと、一方で、えー、コピーライターっていう職業に憧れててたんですねでコピーーライターっていう職業に憧れ始めたのは小学6年生頃でで、えっと、そこから中学受験は間に合わなかったんですけど高校受験からは割とそこのあのコピーライターになるためにはみたいなところを意識してなんか外国語学科はまあとりあえず知見があった方がいいよねみたいな考えでえと留学できるような学科に進んだりとかあと大学では広告っていうものを体系的に学ぶためにそういうものが学べる学科に進んだりとかっていうことを選進路の選択肢としてはしていました。ただなんか学校の授業だと座学ばっかりであんんんま面白くなかっったたでで結構興味の先が学学外に向いていてすよ大学の時代で、その時にいろいろインターンとかあの社会人の方と触れる機会が多くてでそういったところで、えーまあ、いわゆるこう会社に勤めるだけじゃないとか、えー、自分で何かやっていくだったりっていうあの働き方だったり人生の在り方っていうものに触れていったっていう背景があります。とはいえ、ね、あのやっぱりコピーライターとしてなっていくためとか広告マンとして働くためにはなんか大手の広告代理店に入った方がやっぱり分かりやすいっていうので、えー、就職活動をしていたんですね。でまあいわゆる意識高い系の大学生だったのでなんか、えー、じ結構自己 PR とか、えー、志望動機とかっていうのを。まあ結構磨いて磨いていろんな社会人に持ってって見てもらってたりしていたんですよなので結構あの、うん、いわゆるエントリーシートみたいなものって完成度高く出来上がってた自分の中では思ってたんですけどある方に店に行った時にあよく書けてるねって言われてその後にこうなんで広告業界に行きたいのかは分かったんだけど何のために行きたいのって言われてなるほどと思って、うん、こう。いわゆる志望動機とかで理由なので Why なんですよね自分の過去とかそれまでのバックグラウンドに理由があってそれがあなたと紐づいてるからあなたの会社に入りたいっていう理由なんですけど何のためにって言われた時って What フォアなのでこう未来の話うちで何したいのとか広告業界に来て何したいのって言われた時に一瞬言葉に詰まってしまって、うん、でかっこいいクリエイティブ作りたいとかこう,こういう広告賞を受賞したいみたいないろいろあったんですけどなななんんかか本質的じゃない気がして答えたくなかったくっですよ、うん、でその場では答えずに帰善電車でポーッと考えようとした瞬間にあ猫助けたいって思ってそこで広告<笑><笑>好きな広告っていう手段を使って大好きな猫の問題を解決したいって思いついたんですよね。でまあそこからあまり僕のなんだろう覚悟としては変わっていなくてその殺処分っていう猫の殺処分っていうシリアスな問題を広告っていう,いうものを使ってどれだけこうポップに、えー、ハードル低く世の中に伝えていってムーブメントを起こしていけるかっていうところが僕のそのちなみの,、うん、の質
1: 問をすると、はい、殺処分の数ってこう、うんその当時から今にかけてでもいいですかえー、っとね減っ
0: てはいて当時の数字はちょっと具体的に分かんないんですけど、うんうんえー、20年前とかは2030万ぐらい、えー、年,間年間で猫だけで殺されていた、うん、ところが、えー、っと2020年の統計だと1万 9,700 だったかなとかで、えー、減退はしていますが、えー、本当に。とはいえですよね1年間に1万9000という数が殺されているので、うんうんうんまあ、そういったところに猫好きで SNS に触れているとやっぱり情報が入ってくるんですよ。なのでそこの課題意識は、えー、と学生の頃からずっとあってでそこがなんか自分のキャリアとか自分の目指したい職業と結びついてなかったんですけどそこがバチッとはまったのがその質問を投げか出られた時だったっていう流
1: れです。なるほど、はい、ありがととううございますもう一個ちょっとそのこれに関連して聞きたいんですけど、はい、その殺処分っていう現実を知ったのはいつぐらいの時なんですか。いつだったかな。多分大学生二
0: 年生ぐらいだったと思いますね。二三年生だったと思います。うん、Facebook に面白いのが当時の僕はあんまり今と変わってなくて、あの思ったらすぐやっぱ口に出しちゃうタイプだったんで、殺処分の問題を見たときに。<笑>えーまあ、それこそ当時から活動されてる先輩方もすごく多くいたのでやっぱりいろんなニュースとか取り上げられてるんですよ。うん、でそういうニュースを見て、うん、あ僕も広告マンとして成功して、えー、余裕ができるおじ,おじさんになって余裕ができたらこういうことしたいなっていうつぶやきをフェイスブックにしてましたね。うんうん、2000多分それが15年とか6年だったんで<笑>本当に23年生の頃だったと思います
1: 。うんなるほどはい
0: でな,んかなんかちょっとこの後の話にもひもづいてくると思うので先に話しておくと、うんうんうん、こうずっと猫と一緒に暮らしてたっていう話をしたじゃないですかで、はい。いわゆる生まれた時に暮らしていたその家の中の2匹と外の2、3匹っていうのは第一世代でその子たちって、うんえー、僕が幼稚園入る入らないくらいの時に、まあ、みんな亡くなってるんですよ、まあ、それぞれの時期で。うんでえーとうん、第二世代の一匹だけいるんですけどニャンピーっていう子があってその子は僕が小学校入る直前ぐらいにうちに来てで、えー、まあ本当に保健所に連れて行かれる直前に兄がなんか誘拐してきてプールからプールから誘拐してきて<笑>誘拐って言い方ですねこうごやや強引に<笑>あの保,護保護してきて、うん、親と一も着二も着ぐらいあったみたいな子なんですけど。でまあ、親も親で動物好きだから、うん、あの事情分かったからうちで買おうってなって、えー、一緒に暮らしてたんですよ、うん、でその子が、えー、僕が高校2年生くらいの頃に亡くなったんですね1年生から2年生になるくらいのタイミングで亡くなっていてで何があったかっていうと、えー、まあその子は持病で亡くなったんですけどそのタイミングって 3.11 があったタイミングなんですよ、うん
2: 、
0: で、えー、といわゆるこう2万人強の方が、えー、津波で亡くなってでそういう方の数字って毎日100人200人ずつ増えていったじゃないですか不明者数から死者数になっていったじゃないですか、はい、でその増えていく2300の数に対して僕がその猫を失って心を痛めてここにぽっかり穴が開いた感覚に襲われてるその猫の一ってその2300にもカウントされてないんだなっていうことに思い立った時になんかこう命の重ささといううか、まあ、儚さもそうですし加えてこう社会とかメディアに対すメディアが命に向き合う時の姿勢とかに対してすごく違和感を覚えていてでなんか命って何だとか、うん、こう命一つ一つを大切にするっていうところをなんかそういったまあ社会的な出来事と自分の目の前の猫の命っていうものを照らし合わせた時にすごく考えた時間があって。なんかそこから割とこうまあ当たり前な結論なんですけど命は大切だよねだから自分が何ができるかとかあのできることをやる以外に選択しないよねみたいなこうすごく普遍的な答えが自分の中に腹落ちしてきたっていう経験がありましたね
1: 。なるほどど先々週ぐらいいににのの映画についても公開したんですけ何何万匹何百匹百としてそのの動物を見るのか一、うん、匹と一匹一匹をしっかり見るのかっていうテーマで少し話したりもしたのでそこでも通ずるなと思って,て本当そうですねなんか、うんまあ、いわ
0: ゆる G1 っていう考え方にひもづいてくると思うんですけどこういわゆる猫として種として捉えてそれが1万 9,000 殺されてるっていうじ現実を俯瞰してみるのかそれともこう目の前でもう衰弱してしまってる猫を見るのかってどっちが正義っていうわけではなくて多分その両方の尺度でえっと命を捉えていくっていう方法が必要で、うん、で、えっと、保護猫業界の方々今活動されている方々ってやっぱりその G1 の方にフォーカスをしがちなんですよね。だから、うんうんえっと、やっぱり目の前のことだけに精一杯になってしまっていてその活動が、えー、今後5年10年続いていけるかどうかっていうところには考えが、えー、及ぼせない、えっと、及ばないんではなくて及ぼせないリソース的に、えっと、物理的に難しいっていうのは、うん、やっぱり僕があの彼女らと、えっと、長く付き合ってきて分かっていることですし、まあ、どうしようもないなっていうのは、えーと痛感しているところだから第三者である僕のような人間がその方たちをサポートしていくことが改めて必要だよねっていうところは二三、えー、にも検っ僕ばっかりの質問終なっていうんです
1: けど今一瞬こうほこ,こねこう活動やってる人が「うん、その彼女らは」っていう言葉で話したと思うんですけど、はい、女性がやっぱ多いんですかそう,うそうですねその表現は意図的に使っていて、え
0: ー、女性、うん、50代60代の女性が多いので、えーうん、やっぱりああそ,っその分偏見はないんですけど、えー、事実として、うんうん、IT に対する拒絶反応とか、えー、猫を助けることによってビジネスをするっていうことの、うんえー、嫌悪感みたいなものはどうしてもある。プラス、えーとうんまあ、そういったプレイヤー層が多いからこそ今までってその保護猫活動で営利化する必要って全くなかったんですよ。なんでかっていうと、うん、いわゆる50代60代の女性って、えー、専業主婦層が多いプラス、えー、今活動されている方ってもう人生なんか一回上がった人たちが結構多くてだから余価、うん、としてとか、えー収入源として当てにしててて当にいいな保護猫活動っていうのが成り立ったんですよ旦那さんの収入を当てにしたりとか不労所得で飯を食って、えー、空いた時間で猫を助けるっていう方が多いんですね。うん、でただ、えー、とその常識って僕らの世代に通用しないようなっていうのは危機感として感じていて何かっていうと共働きが当たり前になっている世代なので、うんえー、その例えば、まあ、仮に女性だとした時に。女性がその非営利活動に日中平日の日中8時間も使えるかっていうとそうではないじゃないですかだから、うんえっと、後継者が育っていないし、えー、そもそもそれをなんだ認知している層も少ないみたいな状態になっていてまあ業界としてかなり先細りが進んで、うん、加速度的に進んでいくようなっていうのは個人的な危機感としてありますなので、うん、この保護猫団体とか活動業界自体の持続可能性まあ自分で活動していくための能力というか環境というものを急いで整えていく必要があるっていうのは個人的な危機感そういった危機感から会社にしたし猫の音っていうサービスを立ち上げたっていう背景もあります
1: うんなるほど、はい、ありがとうございます僕以外のお二人も質問あればめ
2: ちゃくちゃ質問あるんですけど<笑><笑><笑>いや、おもしろすぎる、ね。お願いします<笑>話聞いてて。ありがとうございます、丁寧にお話。あの僕、多分、人生で猫に触れたことがある時間、合計で1分ぐらい、猫との距離が遠かった人間なんで、<笑>で前住さんの話聞いてて、<笑><笑>もう全然違う人生歩んでるなと思って、すごく面白かった。犬,に犬はいたんですね、家に。猫っていう,うん種別でいうと。あまり周りにいなくて、だからまあ相対的に猫好きじゃないっていう感じ、さっきの表現を取ると、になるかなと思うんですけど、<笑>なので、ほぼ僕知らないので、猫という生き物とその保護猫っていうものに関して、かなり初心者的な質問したくて、そもそもその保護猫っていうふうにこう何回か登場しているキーワードなんですけど、保護猫ってどういう猫なのかっていうのちょっともう少し知りたくて。うんえー、と例えばどういった猫を誰がどうやってどういう基準で保護するのか、うん、で保護されたあとどうなってどうなると殺処分されちゃうのかみたいな流れをちょっと整理させていただけると非常にありがたいなと、うんう
0: ん、いやなるほど。聞きたいです。ありがとうございます。はいえっと、まず最初にお答えしておくと保護猫っていいうものに定義は今ないですでそれによって、うんえっと、いろんな悪影響が今出てきてしまっているんですそれちょっと別の話なんですけど、うんえっとうんまあ、殺処分のスキームと流れとしては、えーえー、殺処分をするのって行政なので行政の保健所の期間に保健所にも持ち込まれると、えー、2週間ほどで殺処分されます。で、うんえーとまあ、保健所に持ち込まれたがもう終わりかっていうとそうではなくてそこからレスキューされるパターンもあるんですけど、うんうんえーとまあ、そこのレスキューされたのが放護猫ですね。で,、えー、とでじゃその保健所にどうやってたどり着いてくるかっていうと、えー、主に2パターンあってまず飼い主の持ち込み、えー、飼えなくなったから「えーえー、はい」って言って保健所に持ってくるパターンと、うんうんえー、あとは野良猫の捕獲ですね。例えば私の庭に粗相をしたとかっていうとか生まれちゃったみたいなパターンで飼えないから入っていって保健所に持ち込まれるっていうパターンが主に2つ経路がある。でまあちょっとオプションとして猫飼いすぎちゃった。まあ、いわゆる猫おばさんみたいな多頭飼育言うんですけどあの猫飼い過ぎてしまってもう家が家庭が破綻しているみたいな状態の時に保健所がそこをレスキューなんだ介入して引き上げてきてっていうパターンもあります
1: 。うん
0: 、で、えっと、さっきちょ,ちょろっと説明したように保健所に行った時あるいはその多頭飼育の現場に保護猫団体が直接入って保健所の代わりに引き出してレスキューをするっていうパターンが、えー、あります。そういった中で保護されてレスキューされて新しい家族を見つけ探していますっていうのが保護猫っていうのが通年状ですね通年状の保護猫になってます。うん、で、えー、それにひもづいてよく言われるのがペットショップやばいよねみたいな話だと思うんですけど、うん、何が問題かっていうと、うん、えーペッットショップ自体が、まあ、問題だといいう人もいるんですけど私はそうは考えていなくて、えー、ペットショップの販売レギュレーションに問題があるんですよね、えー、と私の考えでは。うん、で何かっていうと、はい、ペットショップとしては儲かればいいので、うん、別にその飼い主の人格とか使用能力があるかないかとかって特に関係なくお金払えれば払う人には渡しちゃうんですよ。うん、そうすると今度、うんえー、消費者側としてはお金出して払ってえー、と得たものなので別にに、えー、捨てててもいいいよねっていう発想なななりがちなんです、ね、なのですのそういうパターンで、えー、保健所に持ち込まれるあるいは、えー、と保健所に持ち込まれると殺されるからかわいそうだから河川敷に、えー、と話すみたいなことが挙動が起こるそうすると保健所に持ち込まれたら、うんまあ、さっき言ったみたいに殺処分コース、えー、プラス河川敷の方に行っても、えー、不妊虚性がされていない状態で河川敷に行くと、えーすごく繁殖能力が高い動物なんです猫って、えー、すぐ繁殖をします、うん、で繁殖をして増えすぎて、えー、また猫がいっぱいいるみたいになると今度保健所の対、えー、捕獲の対象になってまたそこで殺処分コースに乗ってしまうというような、まあ、悪循環が生まれてしまうんですよ。うんうん、なので基本的にその使用能力がない使用覚悟がない使用する覚悟がないっていうような人間に、えー、猫の使用権が渡ってしまうっていうことが問題だと思っているのでそういった面で、えー、ペットショップ、うんが、えー、叩かれている、まあ、休断されててていいるるさ理由はは私としてそこにはあるんです、うん、ただその生態販売自体に、えー、すごく、えー、反対しているかというと必ずしもそうではないという私のスタンスですね
2: 、うんうん
0: 。ありがとうございます。ちょっと話がいろいろさんまになってしま
2: う<笑>いました。僕、そもそもそのプラントベースフードを始めようと思った理由の一つが動物福祉。の、えっと、観点もあったので、そういう意味で、そうこの保護猫とか保護犬は、最近特に、あの、気になっていろいろこう、なんだろう、まあ、インスタグラム上で、こう、投稿されている方の投稿を見たりして、大変な問題だなっていうふうに思ってるんですけど、あの、もう少しいいですか質問しても、はい。ありがとうございます。結構僕、頭の中が昭和なのかもしれないんですけど、猫って野良猫のイメージが強かったんですよ。飼い猫当然いるのは知ってたんですけど普通に猫って誰にも属さずに生きている猫がいるっていうイメージがあったんですよ。で野良猫は野良猫として普通に外にいて保護されていない野良猫は存在し得るっていうふうに思ってたんですけどその野良猫として生存していくことって可能なんですか猫。保護されちゃう可能
0: ですし、はいえー、可能であるべきだと私は考えています、うんうんうんうん、ただ、えー、と私の考えっていわゆる保護猫業界の大多数を占める考え方とはちょっとずれていて、えー、といわゆる業界の考え方でいうと,、うんえー、と外は危険だから完全室内買いにしましょうっていうのが、うん、えー愛護団体の考えそれはえっと、まあ、アニマルウェイヘアの考え方からもすると、えー、自由はある程度抑制されるかもしれないけど、えーまあったかい寝床があって恒常、えー、的にご飯が出てきてなおかつ身の危険がないほぼないっていう状態でまあ幸せだよねきっとっていう判断で、えー、そっちの完全室内がいをされるこれは行政も、えーまあ、室内で買いましょうってことは推奨しているので世の中的にはこれが一般的ただ、えー、と動物のいわゆるこう生殖本能を奪って、えー、一つの土地に建物内に要は固定するみたいな状態って本当に人間と動物の共生関係と言えるかっていうと私はそこに対して疑問になって本来であれば外にいても危険ではない状態プラス猫と人間がこうよりよく干渉し合いながら共に社会を歩んでいるっていう状態が目指すべきだとは思うんですけどただその外が危険っていうのってまあ本当にあってそれこそ細菌など虐待とかってすごく多くなってきているんですね。うんうん、いわゆる野良猫を捕まえて自分のところに持ってきて虐待をする場合もあるし毒餌をまいて猫を殺したりとか、うんまあ、その場で殺傷したりっていうケースもあるので危険は危険です。うん、プラス、えー、さっき言った1万 9,000 いう行政機関による殺処分の数の10倍以上が、えー、道で引かれて死んでるんですよ1年間で。うん、なので、まあ、そういうデータを見るとやっぱり外が危険だっていうのをうなずける。うんまあ、今の段階ではどっちが正義かって言いにくいので当面はその殺処分を減らすっていう、まあ、共通目的のために、えー、外で無、えー、むやみに繁殖しないようにとか、えー、外で虐待とか、えー、事故、まあ、ロードキルって言うんですけどそういったものを危険から守っていくために完全室内をしようっていうのが大きな方針として取られているという形です、う
2: んうん、いやあのこの前そ,のそれこそインスタグラムの投稿であの、うん猫を話すのは猫にとって、なんていうの、その死のリスクが高まるっていうふうにおっしゃってる人がいて、それで初めてその考え方あるんだって僕は知ったんですけど、野良猫のイメージがあったんで、普通に生きていけると思ってたんですけど、カラスに襲われるっていうパターンもあったり、さっきみたいにそ誘拐されちゃって虐待を受けるっていうケースもあるから、飼い主がしっかりしてる限り家の中にいた方がいいよねっていうふうにおっしゃってる方はいて、すごく。まあ、勉
0: 強ににななるなといううまこれも結局その0100で判断するのってナンセンスで、まあ、グラデーションだったりケースバイケースだったりするとは思うんですけどこう何がそれが起きたかっていうとさっきあの細井さん昭和自分のことを昭和っておっしゃってましたけどまさにえっとそういった時代ってそれぞれの土地とかすごくファジーだったじゃないですか、えーうんえー、縁側があって軒先があって庭があってでその先に行動があって、えー、公道を挟んでまた誰かの庭だったりするといやその、えー、とファジーな境界線の中をこう猫が自由に行き来するってそんなに気にならなかったんですよただもう今の社会って一本越えたら、えー、人の土地だったりするのでこう自分の土地に何かされることがに対する損害意識ってすごく強くなっていてだからそこで、うん、えっ、ー、と猫がなんか憤慮したりとかになると、うん、こう自分の土地が侵害された気になってしまってそれを拒絶しようという,いう心理が働くんですねなので、うんまあ、特に東京だとあのその野良猫との相性はよくないですよねうんそういったこう社会変化も、うん、あります
2: そ初心者の質問をもう少しさせてもらいたいんですけど、うん、野良猫の比率ってどれぐらいとかってあったりするんですか、ね、飼い猫と、うんい、犬ってほぼ野,、うん、野良犬ってそこまで存在して,いる,あの存在しているようではあるんですけど、あんまりイメージがなくて、野良猫の方が、ねうん、一般的なイメージとしてあると思うんですけど、野良猫と飼い猫の比率ってなんかどのぐらいとかってあるんですか、ね
0: 、正確な数は出ていないですけど、まあ、まだまだ野良猫の方が多いだろうなっていうのは、としてはあります、ね、ちょっと正確な数字は出てないんですけど犬の話が出たんでちょっと補足をしておくと犬って狂犬病予防法っていうあの法律が施行されているので野良、うんうん、犬基本的にアウトですよっていうもう行政が決めてるんですよ。うんうん、なので野良犬を一時期、まあ、平成初期ぐらいですかね野良、うん、犬捕まえてみんなワクチン打って野良、えー、犬をなくしたっていう。状態が一、うん、回社会でスクリーニングかかってて、えーうん、そういう背景があります。ただ猫はその、うん、まあ感染症は持ってるんですけど、えー、かといって人間に危害を加えてきたりする場合は少ないので、一旦放置されているっていう状態です
2: 、
0: うん。うん、確かに確かに
2: 。なるほどね。もう少し聞いていいですか、ね。はい。あの保護猫二つその保護猫について聞きたいの。まあさっきおっしゃってたその保護猫でその。処分されてしまう数がえっと約三十万ぐらいから一万九千ぐらいまでこう減っていった。はい、で減ったそのなんか経緯とかっていうのは何があるんですか
0: ？減った経緯は一円にあの先輩方の活躍ですね
2: 。ここ猫団体さ
0: んと呼ばれるまあまだ団体と呼べないような、うん、いわゆる活動家の方たちが、えーうん、バンバン殺すための施設だった保健所に。もう今では許されないような方法で、えー、猫を引き出してきて殺されないようにしてったっていうのがまさにそうだな、えー、飼い猫になったのそれが飼い猫になったかは、まあ、飼い猫になってったんでしょうねきっとね、えー、と保健所から引き出してバンバンバンバン譲渡していくっていう作業をしていたので、うんうんうん、なのでまあ本当にそれこそさっきの話にちょっと戻ると目の前の命にフォーカスしていればとりあえず問題が解決していったんですよその当時、うんうん、だからその時のマインドのまま今いらっしゃる方は、うんえー、そのままっていう感じです
2: うんなるほどね、はい。あとは避妊治療とかで増えすぎないようにしたらう,
0: 、ねまあ、うん、同時にはい
2: 、うん。もうこれいいですか保護猫、さっきあの2週間保護されるっておっしゃってたじゃないですか。うんうんであの保護猫とか保護犬を助ける活動をされている方が確かに、このワンちゃん、この猫ちゃんはいつまで保護可能です、うんえっと、保健所にタイムリミットがいつまでになっているので、あの可能な方はぜひ引き取り、協力くださいみたいなことをされていたので、タイムリミット感はなんとなく感じてたんですけど、なんかその2週間の間で救済される猫の率とか
0: って、どんななものか今かなり高まってきているんですか。今かなり高ままってますねうんあのー、正確な数は環境省に出ているのか、ちょっと私の方で把握はしていないんですけど、えー、かなりやっぱり動物愛護の機運も社会的に高まってきているので、えー、その保健所からレスキューされる数っていうのは、それこそ、あのー、2 3 0年前から比べると、格段に上がっているはずです、うんうん、ちょっとここ明確にお答えできず、申し訳ないですけど、ねうんうんうんう
2: ん、なるほど、まあ、でもインスタみたいなね、はい、SNS で情報共有できるんだとしたら。確実に救済率高まりそうです、ね。知ってる人を見たら
0: 。そうですね。あの結構やっぱり山口とか、えー、広島とか、結構ホットなんですけど、はい、なんかその辺でやっぱり SOS を出すと、それこそ近隣の団体さんとか、東京の団体さんとかがそこにレスキューを駆けつけて、うんえー、レスキューするっていうパターンはありますね。
2: なるほど。なるほど。うんうん、すごい。もう一個だけ付け加えると、さっきのおっしゃってた、その、ペットショップで、
1: 売り
2: 手としては売れることが優先順位高いから、まあ、お金出せる人に売るっていう状況だと、いうふうにおっしゃってたんですけど、買い手の免許みたいなのあっていいんじゃないかなっていうふうに話聞いてて、ちょっと思うようになってきて、うちの娘が犬飼いたいって言うんですよ。うん。でも、生き物なので、確実にその世話しないと、まあ、ダメじゃないですか。相当な覚悟は必要だから、めちゃくちゃよく考えて、それ言ってくださいみたいなことを話すんですけど、うん。会計として、この人だったら、えっと、飼う知識とか、あとはその、生活環境を整ってるんで、飼っていいですよみたいなのがあったら、さっきみたいな、その、お金があるから飼っちゃって、えっと、保護猫化しますみたいなパターンがなくなっていいんじゃないかなとかは
0: 、思ったりしました。そうですねまさにその免許制度とか、まあ、あとは税とかその無責任に飼、えー、わないようにする動物ペット税みたいなものの導入についてはた,たびたび議論をされるんですけどとはいええー、ペット産業の市場自体が成長してしまっている分、うん
1: 、
0: 既得権益みたいなのものってすごく大きくなってるんですね。でうんそれに対して使用統数みたいなものを抑制するような制度って導入しにくいんですよすごく。変な圧力がかかるんですよね。うん、で、うん。ありそうですねいかにも。そうそれってまあ結局何をや新しいことをやるときには絶対そういう風はあるんですけど。とはいえ、うん、こう関連事業も多すぎる上にこう。ななかなか国と結構密接に結びついてる部分もあるので結構大手を振っっててそういうういいいことをやりりにくいっていうのはあります、ねはい、いや
1: なんか僕はこの間その動物病院とかのテレビを見た時にやっぱコロナ禍でペット飼い始める人がめちゃくちゃ増えて、うん、そのペット業界自体の,その市場規模みたいなのが伸びたけど、うん、一方で動物病院にこう休館で来る人がめちゃくちゃ増えてるっていうのは。その知識がない状態で、えー、と自分が寂しいとかあの、まあ、コロナ禍でこう家から出れないからペット買おうっていう人がめちゃくちゃ増えたからだからあの免許の話に戻るんですけど、うん、免許制にした方がいいんじゃないかっていうのを病院の先生方が言ってて、うんうん、それはそうだろうなと思いましたけど、まあ、確かに今前泉さんがおっしゃったような一とくききだったり市場が伸びてるからこそこうヨッの。動きっっててやりづらいんだろうなってう感じましたね
0: そうですねまあ,、うん、あの希望的な話もするとあのコロナもあったりとか日本の社会情勢的にやっぱり中間層ってすごく増えてきているので、えー、とペット少子化に伴ってそういう所得が伸びてきている少子化プラス所得が伸びているってなると、うん、要は可処分所得が増えていると。そういった時に、えー、だからペットを使用できるっていう層も増えているし、えー、過去よりやっぱペット1頭に対する、えー、いわゆるかけられるお金課金額みたいなことってすごく増えてるんですねなのでなんかそういった面でなんだろう免許制とか税金みたいなことはクリアしていけるとは思いつつあとはその関連事業の、うんえー、市場がシュリンクしないよっていう裏付けはある程度算出できるんじゃないかなとは個人的には思ってますその数ががが減っってても単価が上がってるんで過うすが伸びなくても単価を上げていけるよねっていうあの拡,大規模拡大予知みたいなところを企業があると判断できるようなロジックがあればいいんですけど、まあ、そういったところもまだまだ業界として未成熟なところになのでこれからかなっていう感じです。いつもグリのサステナブルラジオをお聞きくださりありがとうございます。グリのはリスナーの皆様からのご感想やご質問を募集しています。各エピソードの説明文に記載されているお便りのリンクからお送りください。また Spotify や Apple Podcast からの評価やレビューもお待ちしております。また来週もお聞きください。ありがとうございました。